1: Muy buenos días Costa Rica Nos encontramos una vez más Para poder escuchar voces que nos hablen de temas importantes Que están ocurriendo en Costa Rica y el mundo También para poder aportar para poder aportar, que eso es vital también a través de lo que pensamos, de lo que ustedes nos envían al 84747474. Y eso es súper importante porque forman parte cada día de lo que llega a las voces entrevistadas y de lo que llega al resto del país, porque al final lo que queremos es, y eso es muy importante, generar opinión pública, seria, informada, Valiente también una opinión pública que mueva al país, eso es lo que pretendemos y aunque suene muy grande, lo pretendemos cada mañana cuando hacemos el programa así que muchísimas gracias a todos los que una y otra vez participan, se preparan y eh, quedan satisfechos o no quedan satisfechos, fíjense que con el tema del banco, del tema del robo del Banco Nacional recuerda que hablábamos con un gerente del Banco Nacional sobre el tema de los robos eh, que estaba involucrado el CIMPE y que el Banco Nacional señalaba, bueno, que esto al final, final es la responsabilidad de cada una de las personas eh, seguimos hablando sobre el tema y la gente decía, bueno ¿se trata de eso o se trata de hacer todo lo posible? porque la plata que tenemos en el Banco Nacional o en cualquier banco, esté absolutamente bien resguardada para que estemos tranquilos y claro que estemos claros en que si yo o usted metemos la pata, como se dice, y hacemos algo que no se debe hacer, entonces tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Entonces esté también muy atento a que sus datos esenciales usted no se los da a nadie. A mí me llaman del, del banco, me llaman de aquí, me llaman de, yo no le voy a decir nada. Doña Amelia, pero es de verdad, no me interesa, no voy a decirle ninguna información vía telefónica. Gracias, hasta luego. Y le corto. Así funciona. que ¿Por qué tienen mis números? Uno no sabe, pero que los tienen y que llaman y que lo intentan. Bueno, ahí cada uno de nosotros tiene que cuidarse. Pero les decía que el Banco Nacional ha tomado la decisión de eh, pedirle a usted un PIN para que usted pueda ingresar, a hacer la, las transacciones con el SIMPE móvil. No comience a decir que no, que tal vez, que quién sabe, sino que tratemos todos juntos de hacer el mejor uso de, eh, de las oportunidades y herramientas que tenemos para poder hacer pagos, para poder recibir dinero, ¿verdad? También se trata de favorecer este tipo de herramientas pero que estén seguras ahora no comience a dar el pin a todo el mundo porque después usted no va a poder hacerse responsable de lo que pase a su cuenta y si se le roba la plata entonces usted va a tener que empezar a mira, ¿quién se la di? ¿se la habrá dado a alguien? No, 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 no yo solo en una carrera se lo di a alguien que ocupaba, no se vale no se vale es su información y usted la tiene que tener absolutamente bajo, siete llaves, de acuerdo bueno, si usted está con el Banco Nacional, ya me pregunte y le tienen que dar la información, porque sí, efectivamente, sí tuvo que hacer algo el Banco Nacional para resguardar mejor todo ese intercambio de dineros a través de Móvil. ¿De acuerdo? Sigamos. Aquí en Costa Rica, el Fideicomiso Costa Rica Próspera no recibió aval, aclara el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Por qué hace esto? El órgano electoral se pronuncia luego de que el Partido Progreso Social Democrático emitiera un comunicado en el que señala que el Tribunal Supremo de Elecciones avaló la creación del fideicomiso para la campaña de Rodrigo Chávez. Autoridades electorales no han emitido ninguna resolución sobre el caso, indica el Tribunal Supremo de Elecciones. Ante dudas, por requisitos, otro tema que analizamos aquí en Cameliarrueda.com. Los diputados regresan al primer debate, al proyecto que regula los camiones de comida, los food trucks. Los Regresa primer debate. Atención, atención, atención a toda la gente que ha hecho de los camiones de comida una forma de vida, de manutención. Eh, resulta que como había muchas dudas, efectivamente las había y aquí las expresó el presidente de la Asociación de Personas que Trabajan con Camiones de Comida, bueno, ante las dudas por requisitos los diputados regresan al primer debate el proyecto que regula estos camiones de comida. Y atención, vivos, porque había cosas ahí que no estaban bien, ¿de acuerdo? Vamos a ver si de verdad… Las arreglan para, porque Costa Rica es un país de oportunidades, no se trata de cerrarle oportunidades a la gente, se trata de abrir oportunidades para todos y estamos en situación difícil. Y mucha gente hizo de los camiones de comida una forma de manutención ante todos los problemas que se han vivido en este país por falta de trabajo. ¿De acuerdo? Perfecto. 29 personas que reportaron una cifra superior a los 1.130 millones de colones en la campaña electoral actual deben justificar ante el Tribunal Supremo de Elecciones el origen de los fondos colocados por concepto de donaciones o compras de certificación de cesión de bonos en tres partidos políticos para acreditar así una solvencia financiera previa. El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones confirmó tras una consulta hecha por Voz y Voto .org, el pasado 21 de marzo que actualmente tramitan 62 procesos de evaluación de solvencia económica de personas físicas que de una u otra forma colaboraron con la campaña de nueve partidos políticos. Los tres principales son el Partido Progreso Social Democrático, el Partido Liberación Nacional y el Partido Nueva República. A partir de hoy, primero de abril, se levantan varias restricciones sanitarias. Todas las actividades y eventos pueden funcionar con un 100% de aforo sin requerir el uso del QR o presentar comprobante de vacunación. Esto incluye comercios, restaurantes, gimnasios, iglesias y centros de culto, aulas universitarias, salones de eventos y cualquier lugar donde se brinde servicio al público. Se elimina el pase de salud de, de ingreso al país para turistas extranjeros. Para los nacionales y residentes se había asignado desde el, se había eliminado perdón, desde el 7 de marzo. Los extranjeros no vacunados o inoculados son ahora, eh, eh, no van a tener problema. Y entonces todo esto tiene una importancia para mucha gente. Uno crea, no, pero si ya yo eso sabía, ya se sabía. No, eso tiene importancia para muchas personas. Otra cosa que si no sabía, sépalo. Peajes de Naranjo y los Segundo subirán hasta 150 colones a partir del próximo lunes. Esté atento y lleve la plata en la mano o no sé, la verdad no puedo decirle si hay otra forma de pagar que no sea llevando el dinero en la mano. De acuerdo. Y en el mundo, Rusia concentra tropas en Ucrania y amenaza con cortar el gas a la Unión Europea. También el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará la liberación de un millón de barriles por día de sus reservas estratégicas de petróleo durante seis meses, en un intento por abat abatir su precio. Tras consulta con aliados y socios, el presidente anunciará la mayor liberación de reservas de la historia, colocando a diario un millón adicional de barriles por día en los próximos seis meses. Esta liberación récord aportará una histórica cantidad para servir de puente hasta fin de año cuando la producción doméstica aumenta. Biden y Zelensky discuten capacidades militares adicionales para el ejército ucraniano. O Se Biden le encanta, le encanta estar en eso. bien porque para eso que ¿Quién queda más contento cuando se habla de armamentos? ¿Quién queda más contento? Los que fabrican los armamentos. Esos son los que están felices. Diez ministros del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, oigan, dejan el cargo para ser candidatos presidenciales, ojalá que eso no pase aquí en las próximas elecciones porque como vamos, ojalá que no pase aquí Diez ministros del presidente de Brasil Jair Bolsonaro dejan el cargo para ser candidatos el tri un tribunal cubano, ojo a la libertad de prensa de opinión, de expresión en estos países <risa> un tribunal cubano sentencia a cinco años de prisión a un joven que protestó con una pancarta pidiendo la liberación de un rapero o sea de un cantante de rap pidió la liberación del rapero y lo condenan le hacen una <risa> le suena parecido a algunos vecinos eh, le hacen todo un procedimiento judicial y finalmente lo sentencia a cinco años de prisión o se callan o se callan les suena conocido bueno, eso para que ponga cuidado y en esta edición tenemos los siguientes temas, casi la mitad de los embarazos en el mundo un total de 121 millones no son intencionales o sea, son no intencionales, hay que poner fin a la crisis desatendida de estos embarazos no intencionales ¿Quién dice eso? Las Naciones Unidas el Fondo de Población también instituciones públicas no están listas para implementar una nueva ley de compras públicas, esto es súper importante y lo vamos a tocar en el programa y también por fin aumentó la gasolina, pero las presas continuaron en las calles vamos a dedicar un rato a hablar de este tema porque todavía están pasando cosas en la Asamblea Legislativa relacionadas con este tema y hacemos nuestra primera pausa y ya regresamos. Costa Rica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Recuerde, participa, participe en el 847-47474 con su opinión. Ya volvemos. Tenemos que aprender. Estamos en un continuo aprendizaje no importa, donde estemos tenemos que prestar atención qué pasa en nuestra actividad que nos obliga a aprender a conocer para poder tomar mejores decisiones, hacer un mejor trabajo y eso es un poco la intención con nuestro primer tema de hoy eh, resulta que eh, la Contraloría General de la República señala, y esto es muy importante decirlo, que eh, ¿Cómo se los planteo? Que las instituciones públicas no están listas para implementar una nueva ley de compras públicas. usted dirá, hay una nueva ley de compras públicas, no sabía. ¿Qué significa esto? ¿Qué me puede importar a mí? ¿Qué le puede importar al país? Porque es como un llamado de atención de la importancia que tiene estar preparados, eso es importante tomarlo así, es estar preparados y listos para implementar esta nueva ley. ¿Qué significa implementar una nueva ley? bueno la Contraloría General de la República realizó un estudio para determinar el nivel de preparación institucional de cara a la implementación del nuevo modelo de gestión de compras públicas a partir de la Ley General de Contratación Pública. El estudio se realizó en 59 instituciones públicas, aplicando una herramienta de medición en colaboración, vean ustedes qué importante, en colaboración con las unidades de auditoría interna de instituciones diferentes de los diferentes sectores de la administración pública. Yo tengo a una persona hoy que nos va a ayudar a entender mejor algo que podría sonar difícil, pero que no. Si lo aterrizamos y lo vemos, vemos la trascendencia que tiene. Hacer las cosas diferentes en cuanto a las compras públicas, implementar el modelo y que todo el mundo esté listo cuando entre en vigencia este tema de la ley de contratación. La ley de contratación en instituciones públicas. Ella es Jessica Víquez, es la gerente de Fiscalización para el Desarrollo de Finanzas Públicas. Y saludamos a Jessica para que ella nos cuente y nos lleve de la mano en conocer un tema tan importante que al final tiene que ver con todos nosotros, pero que en principio tiene que ver con las instituciones públicas de este país. Jessica, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola, muy buenos días, doña Amelia. Más bien, muchísimas gracias por la oportunidad de, de conversar sobre este tema tan importante.
1: Jessica. Buenos días, doña Amelia, ¿me muy escucha? Bien, Amelia, ¿me escucha? Sí, señora, la escuchamos muy bien. Adelante.
2: Muchas gracias, doña Amelia. Muy buenos días y más bien gracias por la oportunidad de comentar sobre este tema tan importante, le decía.
1: Cuéntenos, eh, esto es como, como una aventura y métanos en esta aventura que tiene que ver con llamar la atención sobre que hay que estar listos para cuando entre en implementación esta ley de compras públicas que ha sido, estas compras públicas han sido tan cuestionadas que ahora tenemos en la mano algo para cambiar esta historia. Vaya contándonos y nosotros si no entendemos algo se lo preguntamos. Perfecto.
2: Bueno, como usted lo mencionaba, vamos a empezar por contarles que esta es una nueva ley, la, la Ley General de Contratación Pública, que es un proceso que dio inicio en, en el 2019, cuando eh, se, se identifica esa necesidad de que se replantee el modelo de contratación pública del país. Entonces se requiere un modelo de compras públicas que sea más simple, que sea más eficaz, que tenga una regulación dirigida, que, que, que ayude en general a mejorar esa gestión de compras eh, que realizan las instituciones públicas. Entonces, eh, en 2019 se da ese proceso y ya para mayo de 2021 es cuando se publica, se aprueba y se publica esta nueva ley que, que um, entra a regir a partir del primero de diciembre de 2022 y de ahí la importancia que tiene para, para el país que las instituciones públicas eh, empiecen con ese proceso de preparación. Y ¿por qué? ¿Por qué esto? Porque esta ley no es simplemente un cambio procedimental, decirlo así, no cambian tres artículos, no. no, esto viene a traer un cambio de un modelo de gestión de compras públicas. Eso significa que esto va a traer cambios, eh, como le digo, no solamente en el procedimiento, sino que trae cambios en la gobernanza, por ejemplo. Eh, se crea una autoridad de contratación que va a estar conformada por Mideplan, por cid y por el Ministerio de Hacienda, que se espera que ejerza una rectoría mayor de este tema de compras, incluyendo, por ejemplo, tener un plan nacional de compras, que se trabaje esto de una manera más integrada, más organizada eh, y mayormente planificada. Eh, se espera también la simplificación, la automatización también incorpora eh, todo lo que es el uso de un sistema unificado de compras. El año pasado, por ejemplo, la Contraloría realizó un estudio sobre SICOP y ahí encontrábamos que el 27% de los montos adjudicados eh, por el sector público no estaba dentro del sistema, entonces esta ley también trae cambios en cuanto al uso del sistema porque esto trae también mejora simplificación y, por supuesto, eh, trae, trae temas relacionados con la prevención de la corrupción. Eh, también trae cambios en cuanto a, a las partes, los actores, quienes se involucran, fluyendo desde eh, la jerarquía y hasta todas las, las, las unidades de una institución, porque tradicionalmente se ha delegado este tema como un simple aprovisionamiento de lo que necesito en la institución y está dentro de la unidad de compras, pero esta ley trae también un cambio sustantivo en cuanto a la, a la planificación. Se introduce un concepto muy importante dentro de esta ley en este tema y es la compra pública estratégica. ¿Y esto qué significa? Y Es, es que se utilice la compra eh, como un instrumento, viene a darle una instrumentalización a las compras para consolidar políticas públicas, que es un tema sumamente importante introduciendo aquí eh, el uso de la compra pública para promover el desarrollo social, para promover el desarrollo sostenible, para promover también la participación de pymes, para, para promover la participación en los procesos de compras de poblaciones vulnerables, de mujeres. Entonces trae todos estos, estos principios adicionales. Eh, también incorpora, como le decía, temas para el desarrollo sostenible, que es un tema sumamente eh, importante también. Entonces, como vemos, es, y, eso, y, y eso es en resumen, ¿verdad?, porque trae bastantes eh, cambios relacionados con la forma, con el modelo. Por eso es que la Contraloría lo plantea de esta manera, eh, y como usted bien lo decía, estamos, eh, esa, esa ley se emitió con un plazo, de 18 meses para su implementación, ayer se cumplían los 8 meses para la entrada en vigencia de esta ley y de ahí que la Contraloría realizara todo este proceso que como usted bien lo mencionaba un, un trabajo colaborativo con las auditorías internas de 59 instituciones eh, pero sí lo que nos encontramos es la necesidad de avanzar en ese proceso de preparación.
1: Ahora, ustedes hicieron todo un estudio para, para ver en qué situación estamos dentro de este proceso, que es un proceso largo, pero que, eh, eh, de acuerdo a lo que escuchamos, marca un cambio muy importante en muchos sentidos en cuanto a la compra pública aquí en Costa Rica. ¿Qué, qué resultado les da el estudio que realizan, Jessica?
2: Sí, el estudio, como le digo, como es un cambio trascendental y es un cambio de modelo, se enfoca en varios aspectos. Entonces, tenemos, por ejemplo, lo que es aquellas acciones más de estrategia, más de estructura dentro de la institución, en las que se requiere, por ejemplo, que las administraciones promuevan políticas internas, porque si queremos que se alcance el éxito de este modelo y se promueva todo esto que hablamos del desarrollo social, de la participación de de pymes, del desarrollo hay un tema muy importante que no mencioné y es que se busca promover el desarrollo local no solamente el desarrollo nacional sino ese desarrollo regional entonces en cuanto a la estrategia pues son acciones necesarias eh, que tienen que ejecutar las instituciones para que promuevan políticas desde la actividad contractual o acciones desde la actividad contractual para que promuevan como organizo mis compras para promover la sostenibilidad ambiental cómo las organizo para, que, para promover también el desarrollo local, para promover la participación de las pymes. Y acá lo que nos encontramos es que esas acciones hacen falta, ¿no? iniciando por la necesidad de que las instituciones analicen y estudien esta ley y comprendan el modelo que hay detrás, como mencionaba, no solamente qué artículos cambian, o, 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 es un cambio eh, trascendental que implica que haya una alineación estratégica de las instituciones con este tema, y bueno, por supuesto hay una gran tarea de rectoría, como les mencionaba, y ese es otro tema que, que se está trabajando eh, por aparte de esto, pero las instituciones desde ya deberían estar analizando qué implicaciones tiene en su proceso, cómo ese proceso debería variar, como le menciono, a tener esas políticas para promover la, las distintas participaciones, eh, eso en cuanto a la estrategia y, las, y, y a la estructura y hay otro Pero hay otro elemento también importante que tiene que ver con la información que, que se utiliza eh, actualmente o que se dispone actualmente de las compras públicas, y es que en esta ley, como le mencionaba, se promueve el uso para todos los fondos públicos que se utilicen en, el, en la contratación administrativa, el uso de un sistema digital unificado, que el año pasado, como le mencionaba, con este estudio que se hizo del sicop eh, la Contraloría ha determinado grandes ahorros para las instituciones de utilizar el sistema y entonces en esta ley eh, se, se introduce este tema y dentro del estudio se hace un análisis de distintas acciones y si, por ejemplo la administración dispone de indicadores para analizar sus, sus compras. Eh, esta ley por ejemplo introduce temas como la caducidad de procesos de contratación que estén inactivos, ¿verdad? que no avancen de forma rápida. Entonces, para tener esa, ese control sobre los procesos también se requiere disponer de información y eso perfectamente lo brinda un sistema digital unificado en donde se incorpore todo el proceso de la compra, porque también, por ejemplo, el año pasado tuvimos casos en los que más instituciones estaban utilizando el sistema pero no lo utilizaban para todo el proceso. Entonces, eh, en este caso, eh, en este estudio en específico, encontramos que, que las instituciones aún no han definido ciertos criterios eh, para tener clara su información y poder luego a partir de ella tomar decisiones, eh, y que eso es muy importante, además de implementar también prácticas de transparencia, que también esta ley es muy importante para la ciudadanía porque viene a poner ciertas, eh, ciertos, o incorpora ciertos principios hacia la transparencia, hacia la rendición de cuentas. Entonces, por ejemplo, la disponibilidad de la información de compras por parte de las instituciones, que sea de libre acceso, que sea de fácil descarga de la información, que se dé una rendición de cuentas clara y sencilla también para la ciudadanía. Todo eso son acciones de preparación para que cuando en diciembre entre a regir esta ley, eh, pues se pueda avanzar con ello. Y tenemos también otros dos elementos dentro de este estudio que tienen que ver con las personas, porque todo cambio implica que, que las personas eh, estudien el tema, que las personas lo interioricen, lo comprendan. Entonces tenemos lo que tiene que ver con los equipos y las personas que van a estar a cargo de este proceso en las administraciones, eh, donde igual hay muchas prácticas que aún no se han estado implementando, eh, y encontramos además eh, un gran sesgo, lo llamamos nosotros, a pensar que esta ley solo afectaría a las unidades de proveeduría, ¿no? en lo que es un tema que hay que trabajar y que lo mencionamos como un desafío en el estudio, porque eh, las administraciones deben comprender que incluso desde la participación del jerarca y desde una visión más estratégica de las compras, se puede utilizar, como les decía al inicio, como un instrumento para lograr avances en el cumplimiento de los objetivos de las instituciones y en el desarrollo de políticas públicas del país, que en este momento son tan importantes para el desarrollo social y económico, eh, y en temas también, por ejemplo, de, de cultura, ¿verdad? de cómo se trabaja con un enfoque hacia los resultados, hacia la ciudadanía eh, en este proceso de compras
1: hacia los resultados, qué, importan, qué importancia, con transparencia, qué importancia, porque, eh, eh, importante digo, porque todo esto es como una gran respuesta a una serie de inquietudes que había y que veníamos arrastrando en contratación pública y que esto es ambicioso, pero ahí está ya caminando, Jessica, ya arrancó y, y, y no sé si ustedes logran recoger también en, esta, en este montón de respuestas que reciben cuáles son las inquietudes del empleado público al que le va a tocar llevar adelante esto en una nueva historia, porque es una nueva historia. También están los proveedores prestando atención, pero a los empleados públicos que le van a tener eh, en sus manos implementar esta nueva historia que es importante y fundamental porque al final ya usted nos lo ha ido diciendo poco a poco al final lo que tiene que ver es con, con ahorros tiene que ver con, con que las cosas se hagan bien, tiene que ver con que nadie se brinque nada, ni aparezca algo raro por el otro lado porque hay todo un sistema que está operando para evitar que estas cosas que estas cosas ocurran eh, ¿qué inquietudes cree usted que ha ido generando o tienen idea que ha ido generando en la en el grupo de, de, de empresa pública que le va a tocar implementar toda esta, todo este cambio.
2: Claro, hay, hay varias inquietudes, la, una de ellas, la más principal es cómo, cómo comprendo esto y cómo me capacito, ¿verdad? entonces ese es un, un tema inicial, eh, cómo comprender la, la ley desde, desde su amplitud, desde su estrategia, desde, desde un proceso, un ciclo y un, un modelo como lo llamamos nosotros. Entonces ahí hay un gran reto que es la, la capacitación, la Contraloría ha venido trabajando eh, en los últimos meses en un proceso de capacitación al sector público, pero también hay un rol relevante eh, que se requiere de la rectoría para orientar el proceso y que en esta ley se establecen esas funciones. Eh, le contaba, por ejemplo, de ese Plan Nacional de Compras que también orientaría un poco y alinearía cómo, cómo esto va a funcionar pero esa es una de las, de las grandes inquietudes, también eh, inquietudes, como le mencionaba, de, de unidades de compras que a veces se sienten solas dentro del proceso, entonces, cómo empezar a involucrar otras áreas importantes de la organización en la implementación de esta ley, que, que hay también un gran trabajo de, de parte de las auditorías internas que involucramos en este proceso para el seguimiento, eh, y también se menciona un poco el tema del de reglamento a la ley. Algunas instituciones están, nos decían es que no hemos empezado con la preparación porque estamos esperando el reglamento. Entonces, también importante acá aclaramos que ya las líneas estratégicas, el funcionamiento, el modelo, está dado con la ley. Entonces, si bien un reglamento va a venir a especificar detalles y a operativizar esta ley, pues no es una limitante para que ya las instituciones inicien con ese proceso de, de implementación. Pero principalmente las inquietudes andan por el comprender y, y el entender este proceso. Muchas instituciones indican que se han capacitado, pero quienes se han capacitado son sus unidades de compras. Y, y esta ley trae todo un tema relacionado con la profesionalización y la capacitación de las personas que van a estar a cargo de de la gestión de compras en las instituciones, eh, que requiere de un nivel, como le mencionaba, con este nuevo concepto de compra pública estratégica, requiere todo un análisis y se incorpora también algo muy importante que es la, la compra innovadora, verdad el tema de la innovación, hay un principio muy importante de la vigencia tecnológica y cómo también aprovechar las compras. Eh, para aprovechar todos estos elementos de transformación digital y tecnológicos en las instituciones, y todo esto requiere personas capacitadas.
1: No comprendo, y aquí también tengo algunas opiniones de personas que ya están participando con sus puntos de vista. Eh, esto también conlleva eh, no solo la contribución de la, de la Contraloría, sino que, hay sectores que presentan mayores desafíos, sectores, sectores institucionales, inclusive me dicen aquí eh, que en ello contribuye la, la Contraloría e insisten en que hay actores, y mencionan al Ministerio de Hacienda, con responsabilidades que establece la ley, la nueva ley. Dice, Hacienda tiene gran responsabilidad en esta implementación, pues ahora deberá apurarse con el sistema judicial, o sea, ni más ni menos que afinar SICOP, el sistema de ventas, el sistema de compras elaborar el reglamento capacitar creérsela y desarrollar músculo pues le toca ser líder en esta materia y este es algo importante que de, este, de parte de este sector qué insumos han recibido ahorita de cómo ellos están caminando y cómo lo están logrando a este momento del proceso
2: Así es, nosotros lo, lo mencionamos, aquí en, el, en este informe en particular hablamos de los desafíos para las instituciones, pero definitivamente hay un gran desafío vinculado con todo este proceso de, de rectoría que, que implica esta ley, donde como le mencionaba está esta autoridad que tendrá a cargo de orientar, capacitar, como bien lo menciona, eh, y también de, de orientar este proceso a través, como le mencionaba, de un plan de compras nacionales, que también tendría que tener esta visión estratégica y tendría que estar vinculado a esa política pública que se busque en todos estos elementos, en el desarrollo social, en el desarrollo sostenible, en, el, en la promoción de, de mayor participación de las pymes en los procesos de compra. Tenemos un gran reto en, el sector, en ciertos sectores también, eh, porque esta ley promueve eh, el uso de economías de escala, de compras eh, centralizadas. Entonces, ahí, por ejemplo visualizamos al Ministerio de Educación Pública en ese rol de tutela que tiene con todas las juntas de educación y todas las juntas administrativas, buscar esos modelos y esas opciones y que vengan a centralizar, a simplificar, y por supuesto a buscar una mayor calidad y, y, y en cuanto a, a, a calidad y en cuanto a precio, en lo que es las compras que realizan estas estos órganos, ¿verdad?, que son estas juntas de educación, y también, por ejemplo, en el caso de los CENCINAI, entonces si se identifican eh, algunos desafíos eh, grandes para algunas instituciones en particular,
1: como en estos casos que le menciono Qué interesante, qué importante y qué montón de cosas, para decirlo en coloquial, qué montón de cosas que van a ir cambiando, que tienen que ir cambiando y que hay que hacerlo eh, muy preparado, en eso sí insisten ellos y yo creo que también tiene toda importancia si no estamos preparados para esto pero si lo logramos, qué importante porque comienza a implementarse hasta diciembre pero tenemos que estar listos para diciembre y a partir de diciembre es una nueva historia porque comienza a trabajar todo lo que se ha montado arranca esa parte que es la que, la que se va a ir sintiendo en el cambio. No se sienten de un día para el otro, Jessica, supongo, todos estos cambios, pero sí comienzan a moverse y, y si no está preparada la gente, pues si esto no se mueve, no va a caminar una ley por la que se trabajó tanto y se logró, al poder de los poderes, se logró que fuera una realidad.
2: Exactamente, así es. Es un proceso, pero es un proceso que requiere iniciarse, ¿verdad? Desde la publicación de esa ley. Es una oportunidad para prepararse con el tema, para visualizar qué recursos tengo, qué recursos necesito, cuál va a ser mi orientación, porque sí, ya en diciembre empieza su aplicación. Incluso hay un gran desafío que mencionamos, que es como usted bien lo menciona, eh, llevar aquella, aquellos procesos que ya empezaron o que empiezan antes de la entrada en vigencia de la ley y que se mantienen con, el, con ese modelo anterior, que tienen que, que finalizarse, pero empezar ya con, con los nuevos procesos a partir de esta fecha, con este cambio, que, que sí va a ser poco a poco, esperamos que, que se vayan reflejando los cambios, pero que de hacerlo, y, y por eso la, la Contraloría insiste en este tema, la importancia que tiene, los beneficios que tiene, eh, en su implementación, eh, no solo en, en el cumplimiento de las tareas de las instituciones, pero también en, se va a reflejar en, en la prestación de los servicios, en servicios más eficientes, y, por supuesto, en atender las necesidades de la, de la ciudadanía, que es uno de los propósitos fundamentales de esta ley.
1: Porque, como usted bien menciona, pues esto es desarrollar toda una política de compra pública. Por eso digo, es algo muy ambicioso, muy importante, que se logró la ley y que ahora hay que implementarla y de la mejor manera para que toda la gente pueda ir viendo desde el principio todas las cosas que van a favorecerse con esta, con esta nueva ley, eh, eh, cuando nos hablan de que está Mideplan, Visita, mi Hacienda, el MEIC, con un rol fundamental, imagínense de todas las instancias institucionales que ocupamos estén totalmente robustas y manejando totalmente, eh, eh, no totalmente, no eficientemente, estén manejando todos estos cambios que se van a propiciar, porque eh, lo, se dice fácil, vamos hacia compras verdes, esto Jessica es un cambio importante, importantísimo, y, y son decisiones que se deben tomar eh, en, en momentos inclusive estratégicos para este país eso de compras verdes ni se pensaba, ni se hablaba ahora es una obligación, digamos para hablar en concreto de este tema
2: Así es, doña Amelia, y es, es un tema muy importante nosotros entramos en este estudio un poquito en, en lo que tiene que ver con compras sustentables ¿verdad? que va más allá de, de adquirir productos verdes que sí vemos que eso, eso es una práctica que, que se está dando mucho en las instituciones, pero más allá de, de esos productos verdes se requiere compras públicas sustentables y eso, eso implica entender que hay un ciclo de vida completo que va desde la contratación, el producto, la gestión, eh, a quién se lo compro, verdad que promueva ese desarrollo sostenible. Entonces sí, ese es un tema también importante dentro de esta ley y que requiere de atención y evolucionar a un concepto más integral de lo que es una compra pública sustentable, más allá de adquirir productos verdes, ¿verdad?
1: que es, es un poco la práctica que vemos en este momento en las instituciones. Y también se mencionan las pymes, háblenos un poquito de esa parte, de las pymes.
2: Sí, en cuanto a las pymes, eh, es, un, es un elemento muy importante de la ley, porque uno de los de los pilares del modelo o lo que se busca es el desarrollo regional. Entonces, cuando busco el desarrollo regional necesito establecer ciertos criterios para que con las compras públicas que promueven la institución se dé una mayor participación de las pymes Y entonces eso requiere como le mencionaba que desde la estrategia yo vaya visualizando, por ejemplo, ciertas reglas de qué, qué procesos, qué compras, qué productos Van a ir, y eso también es una gran tarea de la, de la autoridad de contratación, ¿verdad? de la rectoría, de cuáles van a ser esas políticas eh, que van a promover que las pymes avancen o que las instituciones más bien avancen en generar contratación mediante pymes en las diferentes regiones del país. ¿verdad? Buscamos que no haya una concentración específica, sino que incluso se visualice todo este proceso para que hayan ciertos criterios de regionalización en las compras públicas que realizan las instituciones
1: y, y eso también conlleva preparación en las pymes verdad sí si no le toca la contraloría pero lleva a prepararse también para el para el proveedor verdad para toda esta gente que va a formar parte también del proceso y que tiene que estar listo para entenderlo y para aprovecharlo también
0: claro
2: Claro, es, es un proceso también importante eh, de, de conocimiento, de capacitación, de uso, de uso del sistema también, ¿verdad? Que estamos, esta ley promueve que se ejecute todo el proceso por medio del sistema digital unificado.
1: Eh, Jessica, usted ya lo mencionaba, el tema de la importancia de la digitalización y de, y de cuánto eh, logremos estar eh, avanzados en ese tema para que eso sea mucho más eficiente desde el inicio, ¿verdad? Y en esto no tiene en esto tienen que ver fundamentalmente quién, el Ministerio de Hacienda, quién tiene que ver en este proceso o todos tienen que prepararse para este proceso.
2: Eh, el tema de, de, del sistema digital unificado eh, se da la obligatoriedad de su uso para todos. ¿verdad? Entonces, sí hay un gran desafío, como le mencionaba el año pasado, hicimos un análisis específico de uso del SICOP, que es el sistema que en este momento está siendo utilizado, pero la ley incorpora cambios al sistema. Entonces ahí hay una gran tarea de Hacienda, sí, o de, esta, de, esta autoridad, de esta autoridad que tiene la rectoría y de la dirección de Hacienda que va a estar encargada del proceso, de verificar que ese sistema esté cumpliendo con lo que se necesita y que realmente sirva como un instrumento para la simplificación, pero en definitiva todos, todos eh, van a tener un gran, una gran necesidad de preparación para utilizar el sistema. Como le mencionaba con SICOP, 27% de, de todo el gasto en compras estaba fuera de, del SICOP. Sí, sí se veía una evolución, sí se ve una evolución en, en el uso del sistema por parte de las instituciones, ya más de 200 instituciones lo utilizaban, pero no lo utilizaban para el proceso completo y eso limita muchísimo también eh, utilice, aprovechar los beneficios, generar información para la toma de decisiones. Entonces, eh, en definitiva, sí, dono, ya todos tienen un, una gran responsabilidad y además está la, la obligatoriedad en el uso de, de este sistema para toda compra pública que se realice.
1: Sí, y, es, y es toda una aventura Jessica, es toda una aventura aquí dice, doña Amelia pregunta dice alguien, ¿cómo se va a fiscalizar el uso de la plataforma CICOP hablando de esto, para que esté alineado con la nueva ley? porque actualmente las instituciones usan CICOP de manera incorrecta, dicen en algunas ocasiones y cuando uno llama a CICOP ellos indican que solamente son una plataforma Sí, por,
2: por eso le, le mencionaba verdad la tarea de de definir ciertos temas con ese sistema y por eso yo hablo del sistema digital unificado en cuanto a lo que define la ley la ley no habla del SICOP sino de un sistema digital unificado entonces se requieren una, una toma de decisiones respecto a, a ese sistema en particular de parte de esta, de esta autoridad y cómo va a ser su uso y qué ajustes requiere para que efectivamente pues el funcionamiento no tenga ese tipo de de, de, de situaciones que mencionan se mencionan por acá ¿verdad? pero si sí es todo un reto también un desafío, como les mencionaba este estudio habla de, de los desafíos de las instituciones pero la Contraloría también hablando de la, de la fiscalización que preguntan, la Contraloría también está en otros procesos ya trabajando el tema más hacia la rectoría y todos estos procesos aún no, aún no se emite el informe pero sí es un tema también que venimos trabajando
1: Jessica, aunque parezca redundante, pero, pero eh, a este momento, verdad, este momento de evaluación y de ir llevando el paso a paso de cómo se implementa todo este nuevo, todo este nuevo, todos estos nuevos sistemas y toda esta nueva ley, eh, ¿qué preocupación le queda a la contraloría? ¿Qué es la, lo, lo que más le preocupa de cómo va el proceso, para bien o, o le preocupa como algo que debería eh, ir más rápido, ¿Qué, ¿qué parte de todo esto que están evaluando hasta ahora?
2: Bueno, la, el, la gran preocupación o el gran desafío que vemos nosotros, primero es eh, comprender la ley como un modelo estratégico. ¿verdad? Entonces, si lo comprendo como un modelo de gestión, se comprenden las instituciones eh, es más fácil su gestión, su flujo dentro de la organización y alcanzar su éxito. Eh, otro gran tema es el desafío que conlleva para sectores en particular, como mencionaba, por ejemplo, para un Ministerio de Educación, eh, los SENAI, cómo hacer para, para aprovechar esas economías de escala con esos órganos que son muchos eh, y que requieren eh, el aprovechamiento y la organización para que a la entrada en vigencia pueda pueda ser más fácil la, la implementación eh, y entonces yo creo que eso es de los, de los elementos más, más, más importantes ahorita y que urge que las instituciones lo utilicen. Este informe eh, se comparte no solamente con las 59 instituciones que, que fueron analizadas, sino que se comparte con todas las instituciones del sector público en la búsqueda también de generar insumos con esto, de, de mover el tema en las instituciones se continúa también con la, lo, con la capacitación en, en la Contraloría, se continúa con otros temas vinculados a, lo, a la rectoría, como, como le mencionaba, eh, pero principalmente eh, el trabajo con las instituciones, se comparte el informe y se comparte además esa, este instrumento que se trabajó con las auditorías internas que se convierte a final de cuentas en una guía de qué debería estar haciendo en este momento eh, en temas como le mencionaba de estrategia, de estructura, de personas de la cultura, que debería estar eh, desde ya trabajando para una implementación exitosa
1: Bueno eh, eh, Jessica, aquí en Costa Rica el tema en general de la comunicación es, es muy importante y a veces puede resultar eh, que se habló, se dijo pero yo no, no me doy cuenta que formo parte de eso, por decirlo de alguna manera porque hay personas que dicen yo no sabía que hay una nueva ley y, y eso nos pone frente a una situación eh, difícil en el sentido de que como usted bien nos ha, nos ha dicho, esto no es cuestión de una institución, es cuestión de toda una rectoría que tendría que, que tener pues a vuelta de correo electrónico la confirmación de cada una de las personas interesadas y que tienen que ver con esto, eh, pues decir sí, copiamos, lo entiendo, necesito esto o hago lo otro o sea, esa parte de que hay personas o instituciones, o personas en las instituciones que no saben que hay una nueva ley, ¿eso podría ser un problema que crezca o cree usted que se puede ir manejando a esta altura?
2: Creo que uno de los elementos, como usted bien lo menciona, y lo decimos en el informe, parece que es algo eh, lógico y sencillo, pero la comunicación fluida para fortalecer la preparación y la comunicación oportuna y la comunicación estratégica es indispensable. Entonces, estamos en un momento en el que podemos, podemos realizar esas acciones de preparación. Quedan ocho meses, hay que correr, hay que correr pero sí es, es, es posible y hay muchas tareas de, de, de articulación, de comunicación. Como le mencionaba del principio, esto no es un tema solamente técnico, sino es un tema de cultura, es un tema de personas. Entonces, esa, esa voluntad, ese involucramiento de los jerarcas en el proceso es sumamente importante y hacia eso es también eh, el trabajo que ha realizado la Contraloría, que no, no lo he mencionado, pero me parece algo sumamente importante y es que el, el proceso de, de, de fiscalización que hace la Contraloría culmina con este informe, pero el proceso conllevó también sesiones de trabajo, talleres con, con estas administraciones. El día de hoy tenemos un webinar con las instituciones del sector público para retomar este tema y conversar a detalle sobre estos resultados en particular, pero sí hay elementos clave como la comunicación, la coordinación, el trabajo de equipos interdisciplinarios y todo el trabajo que debe realizar la rectoría.
1: Vamos a ver, algo que usted me corrige cómo va las cosas una de las cosas más serias es el tema de reglamentar una ley y eso es algo que no solo lleva tiempo sino que aquí en Costa Rica a veces nos arrasamos más de la cuenta y supongo que esto es fundamental ¿cómo va el tema de la reglamentación? amén del tema de toda la, la digitalización que supongo que también es un tema sobre el que no solo hay que correr sino hay que hacerlo súper bien ¿pero cómo va el tema de la reglamentación? ¿de quién depende que esto camine?
2: Ese es un, un aspecto muy importante. Ya se está trabajando por parte del Ministerio de Hacienda. En enero ya se circuló una versión borrador para consulta de, del reglamento y en este
1: momento está aún en, en trámite. Esto lleva, lleva, o sea, esto va caminando al ritmo que ustedes consideran el correcto. Hay que acelerar el paso, hay que acelerar el paso con este tema. que acelerar el paso, hay que acelerar el paso porque es algo nuevo y qué bonito que se puedan implementar cosas nuevas que han estado por ahí esperando años de años de años y se ha hablado tanto al final se logra una ley y reglamentarla de la mejor manera comprometerse cada uno, una nueva rectoría, comprometerse cada pieza de este de este gran de este gran proyecto, cada pieza en una pieza no solo fundamental sino que súper preparada para que la cuestión camine. A mí me parece fenomenal eh, que esto, como estuvimos muy atentos al desarrollo de de la discusión de la ley hablamos tantas veces aquí de la ley Ahí estuvimos hablando del tema de las compras públicas y los problemas que presentaba, que había, hasta que había que cambiar esto, cambiar lo otro y a veces decíamos se logrará, bueno finalmente se logra en una ley que como todo el mundo dice, las cosas no son perfectas pero son muy buenas y está comenzando a moverse a algo que Necesitará de muchos apoyos y soportes, pero Jessica, que ya se ha llegado a un momento en el que lo que falta es acelerar el peso, el paso, pero ahí está caminando, pero hay que acelerarlo. Eso está muy bien dicho, Jessica. Muchas gracias por habernos acompañado.
2: No, Gracias a ustedes por el espacio. Como usted menciona, es un tema importante. La ley es un gran paso, pero su implementación es lo que va a ser exitoso. Y alcanzar todos esos objetivos que tienen propuestos.
1: Muchas gracias. Excelente. Jessica Míquez, gerente de Fiscalización para el Desarrollo de Finanzas Públicas de la Contraloría General de la República. Vean ustedes, nos puso súper nos puso super, enterados de algo que está pasando. Si usted no sabe que hay una nueva ley de contratación eh, pública, pregunte ¿yo tengo algo que ver con eso? ¿Qué tengo que hacer? Pregunte en cualquier institución pública, pregunte para que esté preparado y para que no haya, no solo atrasos, porque ya también Jessica lo dijo varias veces, ¿verdad? Cualquier atraso de este tipo puede eh, frenar o echar a perder una de las compras que se esté negociando, imagínense ustedes, o sea, tiene que, de una u otra manera, esto tiene que caminar muy bien, excelente y con mucha eficacia para que las cosas sigan caminando bien y tengamos qué bonito, a mí me encanta una forma más transparente de hacerla, se hayan involucrado actores fundamentales haya caminado y se haya fortalecido todo un, una digitalización súper necesaria para todos nosotros aquí en Costa Rica porque va a repercutir en todos sin duda alguna agradeciéndole de nuevo a Jessica, hacemos una pausa y ya regresamos Costa Rica, ya regresamos Amigos, el Fondo de Población de las Naciones Unidas Ah, bueno, vean, aquí tengo un comentario Programa Vital de Seguimiento a la Ley de Contratación Pública Muy bien, por la Contraloría General de la República, nos aporta Ana Lucía Delgado, Presidenta eh, eh, quien estuvo de la mano llevando este proceso en la Asamblea Legislativa y que es una realidad y ahí está, viendo a ver lo que pasa y cómo está pasando. Gracias, Ana Lucía, por su participación. Les decía, amigas y amigos, que el Fondo de Población de las Naciones Unidas lanzó su informe anual hace horas, poquito, hace 24, 48 horas lanzó su informe anual Estado de la Población Mundial 2022. En el mundo y en Costa Rica están pasando muchas cosas no solo hablamos de unas tenemos que ir hablando poco a poco de, de muchas y de todas si es posible integrarlas de alguna manera el título de este año del Estado de la Población Mundial es visibilizar la invisible, o sea la necesidad de actuar para poner fin a la crisis desatendida de los embarazos no intencionales casi la mitad oigan todo esto que les estoy diciendo que es un montón de cosas y todas importantes casi la mitad de todos los embarazos en el mundo, un total de 121 millones son no intencionales y ahora vamos a, 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 a definir mejor pero se entiende estamos entendiendo, sobre todo las mujeres, eh, son no intencionales, o sea, eso son cualquier cantidad de millones. Para las mujeres y las niñas afectadas, la decisión reproductiva más trascendental de su vida, si quedarse o no embarazadas, no es una opción en absoluto, explica el informe. El Estado de la Población Mundial 2022, publicado eh, por este fondo, eh, se dedica a la salud sexual y reproductiva Evelyn Durán Porras, analista de salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas comienza a contarnos esta historia, Evelyn, porque hay que partir de, del no intencional diría yo, de, de la invisible, de visibilizar la invisible, pero el no intencional tal vez no esté absolutamente claro qué significa si es algo muy abierto o, o es algo muy concreto, muy aterrizado Adelante, Evelyn. Buenos días.
3: Muy buenos días, doña Amelia. Muchísimas gracias por el espacio para poder compartir con ustedes los resultados de este informe y, y las reflexiones que realiza. Eh, efectivamente, en el informe lo que se plantea es que los embarazos no intencionales es lo que tradicionalmente llamamos un embarazo no planeado. Cuando una mujer tiene un embarazo no planeado, puede ser que en el transcurso de ese embarazo sí finalice como un embarazo deseado, ¿verdad? Es decir, puede ser que una mujer quede embarazada sin haberlo planeado, sin tener la intención de quedar embarazada, pero que en el proceso, pues, tiene las condiciones, eh, pues acepta el embarazo felizmente y finaliza en, en, en una situación favorable para su vida y, y desde pues toda esta eh, eh, imagen que se nos da de la maternidad y de lo positivo de la maternidad, pero habrá otras mujeres que no necesariamente finalizan este embarazo desde el deseo y que hay una serie de factores a nivel social que influyen directamente en que las mujeres puedan tener o no la posibilidad de decidir si quedan embarazadas o no. En este caso el informe, como bien lo decía usted, lo que nos indica es que en el mundo alrededor de 121 millones de, de embarazos son no intencionales, es decir, las mujeres no tenían planeado en ese momento quedar embarazadas. Eh, y esto, bueno, que, que igual significa, doña Amelia, que 331 mil embarazos diariamente se dan sin que estos embarazos sean planeados. El informe entonces nos, nos lleva a analizar una serie de, de situaciones y de causas que podrían estar incidiendo en que estas situaciones se den y por supuesto que una de las causas pues, más eh, vinculada al tema de la prevención de embarazos es el acceso a métodos anticonceptivos. Y en este sentido el informe nos indica que hay 172 millones de mujeres en el mundo que no están utilizando métodos anticonceptivos, aunque tienen una vida sexual activa y aunque no quisieran quedar embarazadas en ese momento. Entonces, al hablar de un embarazo no intencional, es muy importante poder identificar también cuáles son las razones que hay detrás para que la mitad de las mujeres que tuvieron un embarazo eh, pues hayan tenido ese embarazo sin haber deseado estar embarazada en ese momento o sin haber esperado eh, o sin haber deseado esperar un tiempo para poder quedar embarazadas. ¿Cuáles son esas causas, eh, doña Meli? Creo que hay muchas personas que en este momento ya tienen... Eh, posibles hipótesis a estas respuestas, ¿verdad? Como mencionaba, el, las barreras de acceso a los métodos anticonceptivos que no necesariamente están accesibles para toda la población, que no necesariamente hay una gran variedad de métodos anticonceptivos accesibles y otra serie de barreras sociales que se vinculan, por ejemplo, con la carencia de información. Hay muchas mujeres que no saben cuáles son los métodos anticonceptivos que existen, cuáles son las características que tienen esos métodos anticonceptivos, no saben cómo ir a solicitarlos dónde obtenerlos eh, no saben cuáles son las características que tienen los métodos y además hay muchísimos mitos alrededor del uso de métodos anticonceptivos donde las mujeres eh, muchas veces eh, pues hablan de que engordan, de que se hacen, de que se sienten mal, de que, de que generan esta u otra consecuencia, pero lo tienen como a partir de imaginarios sociales y no porque un especialista en salud se ha sentado a conversar con ellas al respecto. Aquí entro entonces en otra de las causas y que tiene que ver con el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva que permitan brindar información, consejería, que las mujeres conozcan y que finalmente sean las mujeres quienes decidan cuál es el método anticonceptivo que desean usar y que sea vincule también con su realidad de vida. Yo siempre pongo el ejemplo de las, por ejemplo, las adolescentes que iniciaron su vida sexual que de pronto se acercan a un evaiz y, y les recetan eh, pastillas anticonceptivas y de pronto esta chica, pues su familia no sabe que está teniendo relaciones sexuales, va a esconder las pastillas anticonceptivas, no va a tener entonces una disciplina de tomárselas todos los días como debe tomárselas, ¿verdad? entonces hay una serie de cosas que no se ajustan a la realidad de vida de esa persona y que entonces la puede exponer a un embarazo eh, más rápidamente. Y con esto voy a, a otra de las causas que es sumamente importante y que tiene que ver con las normas sociales de género, que tiene que ver entonces en cómo se nos dice a las mujeres que tenemos que vivir nuestra sexualidad, cómo se le dice a los hombres que deben vivir su sexualidad cómo eh, muchas eh, personas del área de salud, por ejemplo, identifican a las personas menores de edad eh, que están teniendo relaciones sexuales desde mitos y prejuicios, y entonces eso limita que estas personas se acerquen a los servicios de salud y que, puedan, y que puedan tener un acceso adecuado. Y finalmente, pues cierro con el tema de las causas, hablando de la educación integral en sexualidad, que también es fundamental y que sin duda alguna debería permitir que durante la etapa escolar las personas en general, las mujeres, y los hombres, adolescentes, tengan información sobre estos temas y que al momento de tomar una decisión en relación con el inicio de relaciones sexuales o con el inicio de métodos anticonceptivos, también tengan la posibilidad de ir a solicitar eh, un método eh, sin recibir pues, eh, malos tratos o malos gestos o, o desinformación, sino que más bien vayan ya con empoderamiento previo.
1: Bueno, ¿cómo ha pasado el tiempo? Y al rato dice uno, bueno, yo creí que a esta altura todo el mundo sabía que había métodos anticonceptivos, tenía acceso a los métodos anticonceptivos Yo como soy modelo 70 imagínate vos eh, 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 en la época nuestra esto no era así esto no era así y por eso en el, en el mundo ha venido caminando, ha venido avanzando, ha venido hablando de eso, sin que eso signifique un pecado, y bueno, todas aquellas cosas que había por ahí. Pero además que eh, eh, cuando comenzaron estos métodos, pues hay gente que le caía muy mal o no, todo esto ha ido evolucionando. Hablemos un poquito del tema de los métodos que hay, de cuántos, porque cuesta mucho entender que en este momento se hable de que hay tantísima gente que no tiene acceso a esta educación para tomar la mejor decisión y tener las opciones de métodos anticonceptivos que no son uno, nada más, y tómeselo, y si le cae mal, pues no hay otra
3: Sí, sí, doña Amelia, así es, tal vez para empezar a hablar de métodos entonces eh, voy a hablar un poquito de qué es lo que pasa en Costa Rica, ¿verdad?, eh, el informe lo plantea y, y cuando analizamos este tipo de temas se habla de lo que es la demanda insatisfecha de anticoncepción y eso lo que significa es cuál es la cantidad de mujeres que están teniendo una vida sexual activa, que no desean quedar embarazadas y que no están teniendo acceso a métodos anticonceptivos. Ese es el dato de demanda insatisfecha. Según los datos más actualizados en nuestro país, que vienen de la encuesta de mujeres, niñas y adolescencia, para el 2018 eh, teníamos un 13,7% de demanda insatisfecha en mujeres que estaban casadas o en unión. Y en el caso de mujeres que no estaban casadas, que estaban solteras, que no estaban unidas, el porcentaje aumentaba a un 23,7%. Estamos hablando de que casi una cuarta parte de las mujeres con vida sexual activa y que no tenían ninguna eh, relación en ese momento no estaban teniendo acceso a métodos anticonceptivos. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos disponibles en el país a, a través de, la, de los servicios públicos de salud? ¿verdad? Aquí tenemos la opción eh, pues de los métodos eh, permanentes, como son la esterilización femenina y como es eh, la vasectomía en el caso de los hombres. Tenemos métodos de larga duración, que en la caja los que están disponibles son el dispositivo intrauterino de cobre, lo que conocemos tradicionalmente como la T de cobre, y recientemente también se incorporó el implante subdérmico, la característica particular de este implante es que en la caja solamente está disponible para personas menores de 20 años. Luego tenemos los otros métodos que son métodos más de corta duración, como por ejemplo los inyectables, que en la caja el que está disponible es el inyectable trimestral, la, lo que llaman la depo, la, la, la inyección trimestral eh, que se aplica a las mujeres todo, cada tres meses y las pastillas anticonceptivas, ¿verdad? que son las que debemos tomar todos los días a la misma hora y demás. Por supuesto que existen también los otros métodos que son de barrera, como el condón femenino o el condón masculino, o como les llamamos ahora el condón interno y el condón externo, también eh, que son pues, métodos de barrera que no solamente previenen el embarazo, sino que también nos ayudan a protegernos de infecciones de transmisión sexual y del VIH. La demanda de estos métodos en el país, entonces, existe una amplia gama, como vemos, y la caja, es importante decirlo, ha hecho esfuerzos importantísimos para mejorar la oferta que existe. Eh, hay tres métodos que son el condón femenino, el implante subdérmico y la anticoncepción de emergencia, que no lo mencioné, pero que es un método también muy importante y ahorita podemos conversar sobre él. Que, son, que fueron incorporados en la oferta de la caja durante los últimos cinco años. Realmente la caja ha hecho un esfuerzo importante para que, estos, eh, para que se amplíe la canasta de métodos disponibles para la población. Sin embargo, cuando analizamos en detalle cuál es la realidad de las mujeres y cuáles son las necesidades que tienen, encontramos que esta demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos se amplía en ciertos grupos de población. Por ejemplo, en mujeres adolescentes, donde la si recordamos era un 13,7% de las mujeres casadas o unidas la demanda insatisfecha, en adolescentes es de casi el 20%. Si recordamos con las que no estaban unidas o las mujeres solteras la, la eh, demanda insatisfecha era de 23,7% en las adolescentes es de un 33,3%. Encontramos también mayor demanda insatisfecha en personas con discapacidad en mujeres con discapacidad que también encuentran barreras para acceder a los métodos anticonceptivos y en lo que llama vamos digamos, tradicionalmente desde el enfoque de la Agenda 2030 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las poblaciones más dejadas atrás, hablando de poblaciones también en zonas rurales que no tienen el mismo acceso que en la zona urbana, poblaciones que viven en áreas fronte fronterizas o costeras que también tienen mayores dificultades, y aquí entra en juego un tema fundamental, doña Amelia, y es el tema del acceso a seguro social en el caso por ejemplo de mujeres que están desempleadas, que no tienen eh, ningún trabajo formal y que por lo tanto sus ingresos son limitados no cuentan con seguro social y esto les limita acceder a la canasta anticonceptiva que ofrece la caja, en el caso por ejemplo de mujeres migrantes en condición irregular que no tienen posibilidad tampoco de acceder a servicios de la caja también hay una cantidad de, podrían darse cantidad de embarazos mayor porque no tienen acceso a la seguridad social y en el, en el tema del acceso a anticonceptivos en el sector privado que la, incluso la oferta es muchísimo más amplia, los costos son muy altos. Y, y si vemos, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, muchas mujeres decían, yo prefería gastar mi plata en comprar arroz y frijoles que en comprarme las pastillas anticonceptivas y tiene toda la lógica ¿verdad? entonces cuando vemos estas situaciones y estas barreras que se unen a las que ya mencioné como de pronto los mitos, los prejuicios del mismo personal de salud o de las mismas personas en las comunidades que por ejemplo en el caso del implante subdérmico en algún momento decían ese es el chip del diablo y entonces hubo muchas mujeres que decidieron no colocarse el implante porque, porque había como un imaginario social que limitaba también en la acceso a ese método, pues encontramos que todos estos mitos y, y problemas también afectan el, el acceso a, a las mujeres. Entonces, uno de los, de los aspectos que sería muy interesante que el país pudiera analizar, que sería muy interesante que Costa Rica pudiera también eh, hacer esfuerzos para analizar cuáles son los resultados que podría tener este esta iniciativa es universalizar los servicios de anticoncepción y que todas las mujeres, independientemente de si tienen seguro o no, puedan acceder a métodos anticonceptivos. ¿Cómo podríamos analizar esto? Pues también haciendo un análisis de cuánto le cuesta al país atender un embarazo, un parto, y el posparto, en comparación con brindar métodos anticonceptivos a las mujeres de manera universal, pues es algo que el país tiene como que avanzar en esta discusión y en esta conversación y finalmente doña Amelia, todo el tema más social, verdad, y yo creo que aquí es muy importante que podamos devolvernos a esta discusión de que la autonomía que tenga una persona para tomar sus propias decisiones está mediada por una serie de factores, ¿verdad? En el informe del año pasado, eh, que este mismo informe, pero en el 2021 hablábamos de la autonomía corporal de las mujeres y la posibilidad de las mujeres de tomar sus decisiones, y había muchas mujeres que decían que ellas no podían negociar con su pareja ni siquiera el momento en que querían tener relaciones sexuales o no que no podían negociar con su pareja si, po si podían utilizar un método anticonceptivo o no. Y en este sentido, pues es muy importante que, que pensemos y que analicemos bien que esta dificultad que muchas mujeres tienen de tomar decisiones sobre su autonomía en términos de salud reproductiva está limitando entonces también el acceso que pueden tener a estos métodos. Y esta es una responsabilidad de toda la sociedad, ¿verdad? Que, que continuemos también eh, pues, quitando todas estas normas que, que le impiden también a las mujeres poder acceder adecuadamente. A este
1: eh, tengo dos preguntas eh, que voy a hacerle, pero que reflejan muchas otras preguntas sobre el mismo tema. Dice Amelia, tengo casi cuatro años esperando que me hagan la vasectomía en la caja y aún nada. Peor aún con lo de la pandemia, pero aunque estos métodos existen en la caja, la facilidad de poder acceder a esto es durísimo y tampoco tengo el efectivo para poder acceder a la parte privada. Igual me parece que sea injusto tener que recurrir a esto si pago mi seguro puntualmente y es bastante mm -hmm. dinero, dice Alan. Aquí tengo otro que de Ariana. Vamos a ver. Inicié el proceso... Para operarme en la caja, con la pandemia se paró todo y el médico cuando me llamó me dijo que eso no era urgente, que podía esperar dada mi edad. Me indignó tanto cómo se atrevió a opinar respecto a si era prudente o no, urgente o no, realizarme el procedimiento como si él, si quedó embarazada, me fuera a mantener al hijo. Que valga decir que no quiero. Súmele a eso que el sexo entonces se vuelve una preocupación, dice esta eh, muchacha joven dice también otra persona eh, habemos mujeres que no toleramos muchos de los métodos anticonceptivos en mi caso he probado casi todos los del mercado, desde pastillas hasta dispositivos intrauterinos y mi cuerpo no los aguanta o sea, tres preocupaciones que reflejan muchas de las preguntas y opiniones que estamos recibiendo
3: sí, Muchas gracias a, a las personas que que nos comentan estas historias, ¿verdad? Alan y Ariana, que, que nos cuentan justamente estas dificultades que existen en el sistema de salud para poder acceder a, a, a métodos o formas de anticoncepción que permitan también tener esa autonomía, ¿verdad? Yo creo que este es un tema que pues habrá que, que discutir y que nosotras, bueno, desde el UNFPA, que es nuestro rol también como la Agencia en Salud Sexual y Reproductiva, hemos venido trabajando con la Caja para ampliar la oferta, para mejorar también todo el proceso de capacitación al personal de salud, y sabemos que hay mucho personal de salud que tiene un enfoque adecuado, que plantea abiertamente toda esta posibilidad de que, de que efectivamente las personas puedan tener esa autonomía corporal, pero también sabemos que hay Historias como la de Ariana las escuchamos recurrentemente. Mujeres que se acercan al, a la caja para solicitar una salpingectomía, una esterilización femenina y que de pronto les plantean una serie de barreras como, piénselo bien, bueno, que está bien, digamos, una podría darse un tiempo para analizar, pero posiblemente si yo llego a la caja a solicitar una operación de este tipo es porque ya lo he pensado y analizado, ¿verdad?, o en algunos casos incluso esto que le decían a Ariana, usted está muy joven, eh, de pronto puede tener alguna otra pareja y esa pareja va a querer tener más hijos. Hemos escuchado muchas situaciones como estas. Hemos escuchado otras, doña Amelia, que tienen que ver con los otros métodos donde también... Eh, desde, el, desde el, el enfoque que tiene Naciones Unidas, el UNFA, y que también ha sido promovido por la OMS, que es quien tira la OMS criterios para definir cuáles son los métodos anticonceptivos, cuáles son también eh, los, lo, lo que llaman criterios médicos de elegibilidad, y es decir, a cuál persona se le puede informar sobre cuál método anticonceptivo y cuáles son las consecuencias que ese método tiene sobre su cuerpo. En el marco de todo este análisis se habla de la libre elección. La libre elección pasa, porque si yo como mujer tengo toda la información sobre los métodos anticonceptivos que existen, si yo conozco cuáles son sus características, como decía la última persona que habló, yo ya probé, yo ya vi que los métodos no me funcionan, que están teniendo esas características. ¿Quién mejor que ella? ¿Quién mejor que una que es la que ha vivido también, he conocido los métodos? Pueda tomar una decisión de cuál es el método que va a tomar. Sin embargo, esta libre elección no necesariamente se respeta. Por ejemplo, hace un par de meses estuvimos en Pocosí con un grupo de adolescentes madres y ellas nos decían, sí, yo ya ahora tengo el implante, yo tengo el implante, todas decían, yo tengo el implante. Y cuando les preguntábamos, si ¿por qué elegiste el implante? Ah, no, a mí me lo pusieron, ¿verdad? Y pueden haber casos así, pueden haber casos en que el personal todavía no está trabajando desde esta perspectiva de la libre elección, que son retos que tenemos en el sistema de salud, que me atrevo a decir que hay muchos de estos retos que el sistema de salud tiene claros y que está trabajando y abordándolos, pero efectivamente todavía nos falta mucho. Y aquí no, no quiero dejar de hablar de la educación en sexualidad, verdad, porque es un tema que es muy conversado verdad, y que, y que hay una serie de, de mitos también y desinformación sobre la educación en sexualidad, y uno de esos mitos, doña Amelia, es que la gente piensa que si le damos información a las personas adolescentes sobre relaciones sexuales, métodos anticonceptivos, este tipo de información, van a irse más rápido a tener relaciones sexuales. Pero la evidencia nos dice que no es así, que cuando las personas adolescentes y la, la población en general tiene más información sobre lo, los temas de salud sexual y reproductiva, sobre su autonomía corporal, postergan el inicio de relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces hay una serie de mitos que tienen que ver con esas normas sociales que nos están limitando y que ponen a Alan, Ariana y a la otra persona que nos hablaba en estas situaciones donde no están teniendo acceso. Y quisiera mencionar algo que el informe lo plantea. Hay dos cosas muy interesantes que el informe plantea, por supuesto que, que podemos dejarles el link para el informe y, y pueden buscar en nuestras redes sociales también, ahí está publicado. Y es que el informe habla de dos temas. Uno tiene que ver con los programas específicamente direccionados a la abstinencia como método de prevención. Yo creo que Está claro que la mejor forma de no quedar embarazada es no teniendo relaciones sexuales, ¿verdad? Sin embargo, pues eso tampoco exime a una mujer de un embarazo en el sentido de que lamentablemente siguen existiendo situaciones de violencia sexual que podrían también exponerlas a este tipo de situaciones. Entonces hay un tema donde se evidencia claramente y el informe lo explica cómo los programas basados en la abstinencia no han tenido un efecto positivo. Y de pronto nos devolvemos entonces a decir, no, es que los programas no tienen que hablar de métodos anticonceptivos, tienen que hablar de abstinencia, tienen que hablar de todo. Por supuesto que tienen que decir esto que yo decía al inicio. La mejor forma de prevenir un embarazo es no tener relaciones sexuales, pero esa no es la realidad, ¿verdad? Hay muchas personas, incluyendo adolescentes, que ya están teniendo relaciones sexuales. Y el otro tema que trata el informe, que Alan lo mencionaba en su comentario, es el tema de qué es lo que pasa con esos métodos o formas de anticoncepción que son específicamente para hombres, que tenemos el condón masculino y que tenemos la vasectomía. Si vemos los datos, en el informe además que hay un gráfico muy claro donde se identifica cómo eh, hubo un momento en que las vasectomías empezaron a aumentar y luego empezaron a disminuir, pero la esterilización femenina no, esa sigue en aumento, ¿verdad? Esa sigue en aumento y lo que nos dice es que es en la vasectomía siendo un procedimiento mucho menos invasivo, un procedimiento rápido, que es incluso ambulatorio, ¿verdad? Y que no tiene como ninguna consecuencia eh, por lo menos esperable que sea negativa para el, para el hombre, pues de pronto no se está utilizando de la manera adecuada. Y el informe entonces hace una reflexión, la que, y, y sé que mucha gente debe estar diciendo por qué siempre la anticoncepción recae en las mujeres, ¿verdad? Y, y el informe también pues, nos devuelve a esta discusión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no es posible y no ha sido posible tener acceso a métodos anticonceptivos específicamente para el uso de los hombres? Porque sigue recayendo en las mujeres entonces el tema de la anticoncepción y cómo es tan importante que desde los sistemas de salud de todo el mundo podamos continuar divulgando la vasectomía como una buena estrategia. Pero si divulgamos la vasectomía y de pronto los hombres llegan a solicitarla y no existe, no está disponible, se posterga como en el caso de Alan, entonces pues no estamos ¿verdad? como balanceando un poco la oferta y la demanda. Entonces aquí hay un trabajo conjunto que hacer de la población de demandar y esto es muy importante de ir a la caja a preguntar el condón femenino se incluyó en la oferta de la caja hace algunos años y cada vez vienen disminuyendo el uso del condón femenino en el país según los datos de la caja, bueno ¿qué pasa? las mujeres no conocen el método las mujeres no saben cómo funciona, no conocen también las bondades que puede tener el método y es muy importante entonces que lo conozcan y que lo pidan y si lo piden entonces la caja va a tener una obligación también de ponerlo a disposición de las usuarias
1: bueno, aquí le voy a contar que el comentario generalizado es excelente propuesta, universalizar el acceso al control del embarazo. Eh, ¿Cuánto cuesta, dice, para medir la factibilidad? Dice uno de los señores que nos escriben. Pero hay tanto hombres como mujeres aportando en ese sentido. Sí, el cuánto cuesta,
3: digamos yo, en otros países se ha hecho una estimación, en Costa Rica no la hemos hecho, ¿verdad? Es, es un, un, un proceso que estamos analizando desde UNFPA también para poder apoyar al país durante este año o el siguiente, pero en otros países se ha evidenciado que es mucho más barato para un país tener métodos anticonceptivos accesibles a la atención de un embarazo y un parto y todo lo que esto conlleva, ¿verdad?, y además es importante también mencionar que el tema de los embarazos no intencionales, y tal vez no lo mencioné en la primera intervención que hice, doña Amelia, es los costos que tiene también para los países los embarazos no intencionales como por ejemplo eh, el tema del aborto, ¿verdad? En muchos países se, ha, se han identificado como el tema de, de los embarazos no intencionales, más del 60% terminan en un aborto, pudiendo ser un aborto intencional o un aborto espontáneo, ¿verdad? Y eso también tiene entonces un costo para los sistemas de salud, y por supuesto que para la vida de las mujeres y, y para su, su salud sexual y reproductiva, ¿verdad? El otro costo que existe a partir de los embarazos no intencionales son eh, situaciones que se pueden presentar. ¿Qué pasa cuando una mujer tiene un embarazo no intencional? ¿Podría ser que se dé cuenta tarde? ¿Verdad? Que no se dio cuenta digamos a las etapas tempranas del embarazo, sino que se da cuenta tarde y esto implica que no pueda tener acceso a las, al, al control prenatal adecuado durante todo su embarazo. O puede ser que incluso al darse cuenta de manera temprana no quiera ese embarazo, esté teniendo como algún rechazo y por lo tanto no vaya a visitar un centro de salud temprano. ¿Por qué es tan importante visitar un centro de salud temprano? Porque eso garantiza identificar factores de riesgo antes, de manera temprana, y poder incluso prevenir una muerte materna o una muerte infantil que no que, pues obviamente el país y el mundo ¿verdad? a partir de los ODS también está tratando de erradicar. ¿Cuál es el otro efecto que tiene? Bueno, que muchas mujeres posterior al parto eh, se ha evidenciado que tienen una tendencia mayor a tener eh, depresión posparto que también genera un costo para la vida de ellas por supuesto, pero también para la sociedad, para el sistema de salud, etcétera y finalmente también se han identificado algunas vinculaciones entre el, los embarazos no intencionales y el bajo peso al nacer o incluso eh, la menor disposición de las mujeres de dar lactancia materna a, eh, a los niños y niñas. ¿verdad? Entonces aquí vemos que hay una serie de costos también que se unen también a, to a toda la a toda la atención de salud, que no solamente se centra en un parto, ¿verdad?, sino en todo lo que hay alrededor de un embarazo no intencional, y que sin duda alguna la prevención, la eh, pues el acceso universal y esta posibilidad sería muchísimo más barato para un país que pues atender todo este montón de situaciones paralelas que se pueden presentar con un embarazo no intencional. Eh, yo esperaría, doña Amelia, que podamos tener alguna información para Costa Rica eh, en los próximos meses y que podamos también compartírsela a toda la gente que lo plantea eh, y, y que realmente permita también al país poder avanzar y poder eh, responder a los derechos de las personas que más están quedando atrás, ¿verdad? Hay muchos países, y también valga decirlo, que la anticoncepción es universal y que no se requiere un seguro social o que es de manera gratuita ¿verdad? Y, y, y creo que Costa Rica tiene las condiciones también para avanzar en esta línea
1: Pero usted que la, la veo que anda en la línea correcta de poder estudiar finalmente el tema de costos aquí dice allí es allí el problema recurrente en nuestro medio, no tenemos información de costos y por eso no racionalizamos el gasto y la creación errática de programas
3: Sí, es, es necesario saber cuánto, ¿verdad? Y, y es necesario también que el, que el país pueda abrir esta discusión. Y no solamente en ese sentido, doña Amelia, yo creo que también valga decir que... Los métodos anticonceptivos que, por ejemplo, en el tema del implante, el implante se, se da en la caja para mujeres menores de 20 años y uno de los argumentos que la caja tiene para esto, pues además de la importancia, ¿verdad?, y fundamental que compartimos totalmente de prevenir los embarazos en la adolescencia, es que el implante subdérmico es muy costoso, ¿verdad?, y, y esto también es muy importante, que podamos analizar de manera conjunta con la Caja, con el Ministerio de Salud, los costos de los métodos anticonceptivos que se traen, cuáles son, la, cuáles son las alternativas que existen para poder reducir estos costos y poder identificar que un análisis adicional, que un análisis mayor podría llevarnos a, a hacer más costo efectivas las intervenciones que la institucionalidad realice y que permitan también eh, pues, acompañar ese ahorro que podría tener la institucionalidad con una mayor garantía de los derechos humanos.
1: Y es pues, importantísimo. Eh, eh, sin duda alguna le queda a uno un poco el sabor amargo de que, de que con tanto que, que, que hay ahora, todavía haya tantas personas que pasan por situaciones tan difíciles por no tomar una decisión a, ta, a tiempo o no usar un método anticonceptivo. Si usted dijera que está fallando en eso, que la gente lo que depende de que se comunique, que depende de que se hagan campañas, que depende de que se diga, de, de qué depende de que, de que por lo menos las mujeres tengan el acceso a esta información para que tomen una decisión. ¿Me explico? Sí, sí, bueno, es una gran pregunta, ¿verdad? Creo que una sola cosa no podría decir, ¿verdad? Pero lo podría
3: resumir en, en tres cosas que hemos dicho. Bueno, como siempre decimos en el UNFO, educación, educación y educación, ¿verdad? O sea, el tema de la educación y la información, ¿verdad? Que permita tener una demanda fortalecida, o sea, que permita que las personas que demandan el servicio tengan la información clara, soliciten su derecho también a tomar una decisión y una elección adecuada sobre cuál es el método que desean usar o, o o si desean o no quedar embarazadas, si desean espaciar también eso. Entonces, ese fortalecimiento de las mujeres, de la demanda y de los hombres también, ¿verdad? La importancia de que hombres y mujeres también tengamos claro que esto pasa por decisiones, ¿verdad? Y que de su propio cuerpo, de nuestro propio cuerpo como, como personas, y que muchas de estas normas de género que siguen estando ahí, ¿verdad? Que nos dicen que las mujeres adolescentes eh, tienen ciertas características y que por eso es que quedan embarazadas, que las mujeres adultas que quedan embarazadas es porque manipular o qué sé yo, hay muchos mitos verdad y creo que la gente que está escuchando también puede pensar ahí cuáles son como esos mitos, todo eso hay que empezar a derribarlo y trabajarlo, entonces hay un tema de las personas, de la información y de la educación, hay un tema del fortalecimiento de servicios porque todos estos mitos nos caen a todas las personas doña Amelia, no, no hay una, a ver, ¿cómo decirlo? No hay una receta clara para decir yo me libero de las normas de género. Esto es un trabajo diario, ¿verdad? Y el personal de salud, de educación, eh, de cualquier institución, no están exentos de esto. Son personas que diariamente también viven y escuchan una serie de, de mitos y de planteamientos sociales que de pronto los, los incluyen también en sus vidas. Entonces, el fortalecimiento de las capacidades del personal de salud. Que tengan la, la capacidad también de trabajar desde un enfoque de derechos humanos, de brindar esta oferta y demás pues es fundamental. Y en tercer lugar el tema del fortalecimiento de la institucionalidad cómo lograr realmente que la caja pueda ampliar la, la oferta pueda reducir costos, pueda identificar cuáles son, ampliar la, la oferta en todos los sentidos eh, eh, también capacitar a su personal pero también analizar a lo interno cuál es esa visión también a futuro que, que se desea y pues garantizar también que ninguna mujer se quede atrás, como decimos en, en Naciones Unidas, ¿verdad? Que ninguna mujer que realmente desea tener eh, o, o utilizar un método anticonceptivo eh, no lo obtenga, más bien que tenga las, las posibilidades de hacerlo sin ser juzgada, sin ser discriminada, eh, ¿verdad? Y sabemos que muchas mujeres, por ejemplo, Costa Rica tiene la muchas garantías a mujeres, por ejemplo, que Sabemos que los servicios de salud del Estado asume el costo de, del, del, del cuidado del embarazo y del parto de las mujeres independientemente de su condición de aseguramiento, pero una vez que esta mujer sale del hospital, ¿qué pasa? No, no le dan un método anticonceptivo, no puede utilizarlo, ¿verdad? La caja no se lo brinda, entonces viene luego otro embarazo, ¿verdad? Y entonces aquí hay como una bola de nieve. ¿verdad? Entonces, este tema de la universalización lo vemos como un tema también clave para que nuestro país pueda garantizar que todas las mujeres tengan el acceso adecuado y todas las personas en general ¿verdad? tengan el acceso adecuado.
1: Pasado todo esto, Evelyn, que usted es muy buena y muy clara, y muy franca y muy sincera, también eso es importante, eso es científico. Eh, eh, pero al final... Cerremos con el tema de mitos, porque aquí hay mucha gente que dice, hay chiquitas que piensan, jóvenes que van a lograr la atención para siempre si se dejan quedar embarazadas, hay muchachas más grandes que dicen, bueno, si tengo hijos por lo menos lo prenso y tengo una forma de vida, eh, 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 me tiene que dar una pensión, hay personas, o sea, que hay... Yo no sé si esos son mitos, se lo planteo porque es parte de lo que me están diciendo aquí, de cómo también hay una, una situación en la sociedad en que el tener hijos se puede convertir en una herramienta para algo y no entender que lo, la responsabilidad que conlleva tener hijos, o sea, son cosas absolutamente diferentes, la, la responsabilidad que lleva eh, tener hijos. Entonces, partiendo del tema este, Hablar de esos mitos los más grandes que se manejan y que a esta hora, con tanta data, pues hasta están medidos si son si son o no son, si existen o no existen. Sí,
3: bueno, doña Amelia, eh, yo creo que hay un, un... Voy a empezar con un dato, ¿verdad?, que, que a mí me llama mucho la atención y que nos lo lanzaba la encuesta de salud sexual y reproductiva en el 2015. En el 2015, el 50% de mujeres que habían tenido un nacimiento durante el último año Dijeron que ellas no querían quedar embarazadas en el momento en que quedaron embarazadas o hubieran preferido esperar el 50%. Y cuando les preguntamos a los hombres era un 35, 37%. O sea, había más mujeres que dijeron yo no quería quedar embarazada que hombres que dijeron yo no quería ese embarazo en ese momento qué es lo que pasa y qué es lo que hay detrás de esto, ¿verdad? Hay una vinculación distinta, ¿verdad? De los hombres y las mujeres con el tema de la maternidad y la paternidad, ¿verdad? Podríamos también hacer como hipótesis que tienen que ver con estos mitos, ¿no? Y, y, y más que mitos, con normas sociales, ¿verdad? Normas sociales que le plantean a las mujeres que tienen que ser las responsables del cuido de los hijos e hijas, ¿verdad? Y que de pronto los hombres tienen posibilidades distintas, eh, ¿verdad? Eh, de, de pronto pues son padres ausentes o no están, o, o no están como involucrados totalmente, ¿verdad? Eh, normas sociales que le dicen a las mujeres también que tener hijos es una realización, ¿verdad? Y que la única forma en que una mujer esté realizada es el tema de tener hijos e hijas. O que si yo opto por una carrera profesional y en, en detrimento, digamos, de mi vida familiar, también ahí hay una serie de normas sociales que nos dicen a las mujeres cómo tenemos que comportarnos o no. Pero también hay otras normas sociales que le dicen a los hombres, usted tiene que ser fuerte, no puede ser muy cariñoso, no puede acercarse mucho. Entonces, de pronto los hombres dicen, ¿y yo cómo me la juego con esta paternidad? ¿Yo cómo hago? No sé cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, hay una serie de normas, más que mitos, que in, impactan directamente. En relación con los mitos específicamente, que también nos, nos, nos ayudan a identificar cuáles son esas esas ¿verdad? Como, como creencias, voy a centrarme, por ejemplo, en una que tiene que ver con el aborto. ¿verdad? Muchas personas, cuando hablamos del aborto, digamos de la norma de aborto terapéutico que se aprobó en Costa Rica hace un par de años, ahora las mujeres van a tener eh, el aborto y si van a utilizar el aborto con un método anticonceptivo. ¿verdad? Hay una serie de mitos que dicen que las mujeres entonces, vamos a decir, quedó embarazada, ¿qué importa? Ve por si puedo abortar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es un mito? Porque entonces este, este planteamiento no tiene en consideración todas estas consecuencias de las que estábamos hablando ahora. Tener un aborto, por ejemplo, pasa por una serie de, de situaciones de salud mental, de salud física de las personas, ¿verdad? Y en este caso más si está en riesgo la salud de la mujer, como en el caso de nuestro país, apegándonos a la legislación nacional. Pero hay una serie de mitos que plantean este tipo de cosas. Me voy a otro. Estoy hablando de temas también que son como muy discutidos en la sociedad, ¿verdad? Y que a veces no nos damos el chance para... Para hablarlos. Me voy ahora con las adolescentes, ¿verdad? De pronto, y, y tal vez aquí enganchando uno de los temas más importantes como un determinante del embarazo en la adolescencia, como son las relaciones impropias. Muchas adolescentes o muchas personas dicen: es que las adolescentes ahora son unas bichitas, es que son unas alborotas. Eso lo escuchamos frecuentemente, ¿verdad? Véala cómo se viste, véala cómo anda. Entonces, tiene una serie de, de, de mitos planteando, las adolescentes quieren buscan a la persona adulta son las que desean quedar embarazadas son las que tienen que hacer esto y lo otro y el informe hace un análisis muy interesante eh, doña Amelia porque se hizo un análisis en algunos países donde le preguntaban a las adolescentes si el último embarazo que tuvieron había sido intencional o no intencional y muchas de ellas decían que el embarazo era intencional, o sea que ellas querían quedar embarazadas pero cuando se hizo todo un análisis de cuál es la realidad de vida de esta chica, ¿verdad? Se, se identifica que es una chica que vive en situaciones de pobreza, que vive en situaciones de violencia dentro de su casa, que no está estudiando o que, se quiere, ¿verdad? que no está teniendo posibilidades de salir adelante, entonces de pronto se adjudica que es responsabilidad de la persona menor de edad. Todo el tema del embarazo en la adolescencia o de la relación impropia, pero cuando se analiza hay causas más estructurales. Entonces, por eso hablamos de mitos. A veces decimos es que son unas alborotadas, pero en realidad hay una serie de situaciones detrás de, de, esa, no sé, de, de, de esos planteamientos que la sociedad tiene y que lo atacan. Entonces, Muchas veces decimos las cosas, las repetimos, ¿verdad?, pero no estamos haciendo un análisis un poquito como más profundo, doña Amelia, que nos permita identificar qué es lo que pasa en el fondo y cuáles son esas causas estructurales a las cuales la sociedad tiene que responder y que el Estado también tiene la responsabilidad de hacerlo y justamente para eso es que el UNFPA lanza al Estado Mundial de Población todos los años para recordarnos esto y para seguir planteándonos la importancia de, de que los derechos de las personas en, en su totalidad y en este caso en particular de las mujeres, puedan ser
1: respetados. Muchísimas gracias a Evelyn Durán Porras, analista en salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias por poner el tema bien clarito para que lo manejemos, para que hagamos uso de lo que hay, para que fortalezcamos la educación, porque hay que hablar de muchas cosas cuando se habla de esto y no solamente criticar, hay que hablar y educar, y eso es una gran misión de todos, también de los papás, también de las mamás, de todo el mundo es una, también de los niños muchachos jóvenes para que puedan hablar entre ellos con educación a la hora de tomar decisiones como de tener sexo, o no tenerlo, etcétera etcétera, etcétera, es un etcétera que no sé cuándo termina pero le agradezco mucho a Evelyn porque nos ha hecho un gran aporte esta mañana y bien eh, vamos a ver y subió la gasolina yo no sé si eso va a hacer que haya menos carros o no lo que sí sé es que por ejemplo ayer había tal cantidad de carros en la calle que dice a qué hora salieron tantos carros otra vez que eso también nos pone de manifiesto que después de la pandemia hay más carros estoy segura, no tengo que, acept, no tengo que investigar mucho hay más carros y que si no nos ponemos de acuerdo en cómo manejar, eh, y ahora viene el aumento en los precios de la gasolina, es por todo lado, no solo las presas y perder horas y perder horas y perder horas sino también el tema de, de, del precio de la gasolina. Pero pareciera que a la gente no le importa mucho y hay otra gente para la que es absolutamente necesario trasladarse en carros. Yo todavía no entiendo que en los colegios, sobre todo colegios públicos eh, privados, aunque también públicos, son esas filas de carros de gente que seguro no tiene nada que hacer, que llega dos horas antes a hacer filas, se queda ahí con el carro encendido por el calor y gasta gasolina, gasta tiempo, echa a perder la vida de los pobres. Pobres barrios que conviven con colegios públicos o privados, que se vuelve inadmisible esa cantidad de carros y provocan perra, eh, eh, presas impresionantes. ¿Que ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque le pedí a Pablo Uriberto Barca, diputado de la Unidad Social Cristiana, que me ayudara unos minutos a la hora del cierre del programa para hablar precisamente de qué va a pasar con la con los combustibles, Pablo Heriberto, porque ahí en la Asamblea se sigue hablando del tema, esto no sé si va para largo, va para corto, hay gente que dice esto no va a acabar y hay otro que dice, no, esto se va a arreglar, si se arregla lo de Ucrania, se arregla lo del combustible y no sé yo cómo está la especulación en el mundo, pero sí sé que en la Asamblea Legislativa iba caminando un proyecto en ese sentido y que al final se quedó medio varado y que después medio arrancó. Pablo liberto gracias por estar con nosotros. Buenos días.
0: Buenos días, doña Amelia. Un gusto saludar a usted, a los costarricenses. Bueno, efectivamente, se ha quedado sin cumplir un poco el, el proyecto eh, que no estaba siendo priorizado. Yo se lo mencioné a usted el lunes a la, en la... En, la, en el programa que tenemos, y bueno, dichosamente el martes comenzó a caminar, ya se aprobó una moción de texto sustitutivo y esperaría que esta, este texto vaya a, a, a servir como digamos un, un, un incentivo o un, un parchecito, porque en realidad hay una serie de proyectos que se venían antes de Ucrania que están presentados antes de Ucrania conversando sobre la posibilidad por ejemplo, uno de Silvio Hernández de cambiar la metodología del cálculo de ese precio del precio del combustible hay uno mío que cambia la metodología del de establecimiento de impuestos eh, y hay otros que permiten o, o establecían una rebaja eh, del 50% del impuesto pero bueno, eso eh, ya, ya digamos no, no, no caminó y ahora estamos ante un proyecto de ley que permitiría una rebaja del impuesto, que permitiría congelar la aplicación del de impuesto a algunos sectores, bueno, básicamente al, al transporte público, que incluye cabotaje, ¿verdad? Él ha entendido que tiene una tarifa regulada por ARCEP y que eso se compone dentro de las particularidades del precio. El precio me refiero a que tarifa es regulada parece, no es impuesta por el mercado. Por el mercado. Eh, y al final de hoy, con esta rebaja de 100 colones, estaríamos, por ejemplo, en las minas, eh, en el trimestre del 2022, que eh, el incremento sería del 13% más o menos, no 28%. Y si no hacemos nada, las... El, el precio va a subir de 8% aproximadamente. En el caso de la gasolina, en el caso de la gasolina, 38% Entonces, realmente estamos ante un problema eh, o ante una realidad que debe ser atendida con, eh, con, con, de, pues, con toda la honestidad del caso. Yo entiendo la situación fiscal del país, comprendo que estamos en una crisis eh, eh, importante fiscal. Pero si no detenemos el aumento de este precio, de las gasolinas y el diésel, lo que va a generar es un aumento de toda la cadena de valor de los productos y por lo tanto entonces un carecimiento no solo del destino, del, del país, de, 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 de su estructura de costos, sino también de todos los productos en general, sobre todo canasta básica y, 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 y todo lo que usted sirva en un restaurante o en un, o en un supermercado de manera el proyecto el texto que se acordó final del martes eh, permitiría esa esa mitigación eh, también establece ese texto que el gobierno debe aplicar eh, una serie de trabajos público para cerrar ese hueco estamos hablando de un hueco importante pero final eh, es una responsabilidad que el mundo ha asumido es decir Estados Unidos, usted ve ahí, está sacando una serie de barris para subir, o por lo menos para tener mucho más disponibilidad y evitar el aumento. Eh, en Europa se está eh, eh, también tomando decisiones en función del impuesto que tiene el combustible, y en general se está utilizando la posibilidad de eliminar o de reducir el lacal de de impuestos que tiene el precio del combustible para minimizar esto eh, el proyecto fue bueno la, la, el texto fue aprobado y se mandó a consultar doña Amelia en ocho días hábiles eh, bueno en diez ya podría estar eh, siendo votado y eso permitiría media que ve que, que el país tenga un, una mitigación importante con respecto a además de una manera no tenemos otra es decir uno puede echarse un discurso ahí eh, diciendo que está muy que, se, que es sensible a a la, a la situación pero si no se toca el impuesto único a los combustibles realmente no habrá un impacto en el precio final eh, el gobierno había propuesto una una solución que era solo bajando márgenes de comercialización de recope de los transportistas y de los y de los gasolineros lo cual es absolutamente irresponsable porque al final es muy pequeño en el costo o en el precio final eh, pero sobre todo es sacrificando a unos para que otros puedan tener un beneficio. De manera que la manera correcta de abordar esto es haciendo un, una rebaja al, al impuesto único que el gobierno tenga una posibilidad pues, eh, de tener eh, sustitución por otro lado. Aquí la gente dice,
1: Aquí la gente dice quitar el impuesto. La gente dice, quitar el impuesto. Pablo Oliverte, ¿pero la gente anda en las calles manejando o ya sé que se fue para la casa? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Porque van a aumentar las presas, va a aumentar el tiempo, aumenta la gasolina. O sea, ¿qué comportamiento ha visto usted en estas pocas horas desde que se está pagando el impuesto?
0: Bueno, no. El, el, los aumentos siguen. Sí, eh, esto no ha aprobado. Eh, por tanto el precio está en, en cifras record en este momento eh, yo diría bueno vamos a ver mi esperanza es que toda esa gente que anda en la calle se supone que está activando la economía y produciendo en ese escenario eh, uno podría decir bueno que dicha que el país sigue caminando eh, lo cierto es que ahora hay que hacer una un, un análisis de cuánto de cuánto cuesta movilizarse porque realmente es muy caro movilizarse entonces no debería pensar eh, mucho de, de si sale o no y, y, y para qué sale. Y si es para trabajar y para producir, pues no queda otra y, ese, y esa es la realidad. Eh, Doña Amelia, este este, este paliativo eh, no ha sido aprobado y yo diría que falta por lo menos dos semanas. Eh, yo esperaría también que el domingo eh, eh, se termine esto de la campaña política y que esto no sea una excusa que después del domingo ya algunas fuerzas políticas cambien de criterio y no esto, ¿verdad? Esto es indispensable que podamos mitigar el aumento eh, sustantivo que va a tener toda la cadena de valor y, y esperaría que no cambie el domingo
1: Ahora, Pablo Liberto, eh. Espera encontrarse con una asamblea legislativa diferente, aunque sean los mismos integrantes después del domingo.
0: ¡Ja, <risa>
1: tenemos problemas con la comunicación Miguel o me tiene que volver a llamar Miguel
4: voy a llamar por teléfono
1: Es que hace rato que veo que tenemos problemas de comunicación. Lo que tenemos que hacer es que apenas veamos que hay problemas de comunicación, mejor llamar por teléfono a la gente, porque si no se pierde se pierden los aportes que, que, que nos están haciendo, ¿verdad? Entonces eso 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 es de simplemente se llama. Si me hacen el favor para que no pong, no tengamos que quedarnos en esta en esta situación, me avisan por favor. Vieron ustedes, ¿verdad?, porque está diciendo algo interesante, ¿verdad? Pero el tema, amigas y amigos, es que ustedes siguen gastando gasolina, siguen comprando, no importa que esté más alto, no el impuesto, perdón, que esté más alto los precios, no el impuesto único, eso es otra cosa, que esté más alto los precios. Eh, eh, seguimos en eso, seguimos en eso. Ya está listo Pablo Heriberto, que nos venía hablando del tema, y le preguntaba yo en concreto si él cree que aunque sean los mismos diputados, se va a encontrar con una asamblea legislativa diferente a partir del lunes, don Pablo Heriberto.
4: Después sí, doña de... Amelia, está fatal el internet. Este, No, nosotros, yo esperaría que no, yo esperaría que no sea un pose político esto que, que se hizo o que se construyó el martes eh, y que al final eh, nos permita hacer un avance después de terminar las consultas. Eh, en ese escenario, créame que si no, le pediré un espacio a usted que me regale unos cinco o diez minutos y, y le diré si eso cambió, porque se trata de que en este momento tenemos que hacer equilibrios. Yo siempre le he hablado a usted de esos equilibrios y yo comprendo también la situación fiscal del país, pero en este momento el gobierno tiene que eh, ser consciente, el gobierno en general, o sea, la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, tiene que ser consciente de que a la gente se le está haciendo muy pesado producir, y que en esta situación requiere de una intervención en la que el gobierno tiene que pues, tocarse la bolsa, ¿verdad?
1: Ay, sí, sí, sí. Pero que, ¿cómo se preocupa uno de movimientos y cosas que se den a última hora que atrasen cosas importantes? ¿Lista de los tres proyectos más importantes que se deben aprobar ya la próxima semana, don Pablo Heriberto?
4: Bueno, me parece que vencido el plazo, este es un tema prioritario. El otro tema prioritario, don Emilia, es el tema de las de los incentivos fuera del gran área metropolitana de Zona Franca eso me parece que es sustancial hay una hay una gran cantidad de mociones de tres diputados estamos hablando de 127 mociones que van a implicar que, 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 el, de que tengan que, que reconocerse en el plenario eso implicaría más o menos 47 horas de debate eh, y bueno, hemos tratado de hablar con ellos, alguna posibilidad, yo he conversado con la diputada Vega Rodríguez para ver si es posible que, que retire algunas y que podamos avanzar. Creo que es posible ese ese, ese trato y eso implicaría que digamos bajemos como unas 25 o 28 horas, pero tenemos dos sesiones, hay que tener claro, doña Amelia, a esta legislatura le quedan solo 12 sesiones, más o menos, si, si no se hace algo extraordinario. Eh, y bajo ese bajo esa premisa me parece que eh, el, 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 el proyecto más prioritario es zona franca usted siempre me pregunta por prioridades esa es mi prioridad me parece que eh, hay una hay alguna gente interesada en que caminen chayotes que llamamos nosotros ahí donaciones y, y proyectos pequeñitos pero mire eso lo puede resolver la otra asamblea sin ningún problema muy rápido en los temas sustantivos en lo que requer, en lo que podría generar empleo fuera del gran área metropolitana en las zonas rurales que urge de oportunidades me parece que la asamblea legislativa tiene que concentrarse y a partir de eso pues estamos en esa en esa priorización
1: Ay, bueno, al rezar, como dicen, al rezar, eh, don Pablo Heriberto, eh, que todo salga lo mejor posible, que se ocupen los tiempos lo mejor posible y que las personas que tienen sus intereses muy particulares los dejen de lado porque Costa Rica ocupa que los grandes intereses que la patria necesita sean los que estén siendo prioritarios para todos nosotros. Gracias a don Pablo Heriberto, sin duda alguna… Le robamos unos minutos que dicha que nos lo dio para plantearnos el tema de la gasolina y cómo está el tema en la Asamblea Legislativa. Ahora ya que casi se nos acaba el tiempo, falta una pausa, pero amigas y amigos, eh, nos volvemos a encontrar nosotros también el lunes, cuando haya pasado algo muy importante en Costa Rica. El pueblo salió a votar y ojalá que salgan todos los que puedan a votar para sentir que cumplimos con el deber democrático que nos pide una patria como la que tenemos, ir a votar. Y el próximo lunes estar todos unidos, Costa Rica haya votado, usted no haya votado, haya ganado o no haya ganado por quien usted votó. Hay que ayudarle a este país. Y todos, una vez pasen las elecciones, tenemos que unirnos a, a, a fortalecer que se, haga, que, se, que se hagan las cosas que están pendientes, que eso es muy importante, eso es muy importante pero también a trabajar todos el doble para poder sacar este país adelante. Ya sabemos el gobierno que tenemos, ahí andan viajando, eh, haciendo conferencias de prensa para decir que aquí todo está perfecto y que aquí todos han hecho cosas perfectas, nosotros sabemos que no y sabemos que estamos en una situación muy difícil. Entonces, el lunes todos de la mano, tenemos amigas y amigos. Eh, más allá de la CELE, aunque la CELE ganando ayuda, pero tenemos que estar eh, pensando en que este país hay cosas que están ahí votadas, que hay que levantarlas, hay cosas que hay que hacer y hay que hacerlas con ganas y fuerzas y hay que ponerle muy duro para poder sacar este país adelante, independientemente que sea la persona por la que usted votó o por, la, o, o por la persona que usted no votó. Costa Rica no necesita a todos y eso es lo importante, lo que debemos agarrar y meter...